0: この
1: 番組
0: は「日本を元気にしよう」という「東京ムーブアップ」プロジェクトと連携してラジオでも「日本を元気にしよう」というプログラムです
1: 。はいまた都市型メディア「東京ヘッドライン」とも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます。はいさえつきさん受験シーズンですね。うんうん、まあ、ただなんか、終わって一息ついてる方。
0: うん、あるしまあいろんなことがまあ起きてるから。今年はもうちょっとね、いろんなこう。うん、そ
1: うですね。ねこの間
0: あの地震もあってですね、はい、あの大学によっては。別の形での選考とかも出てたりね、うん、まあ大変な時代になっちゃいましたね、本当にね。うん、本
1: 当ですね。うん、あの一樹さん受験の思い出ってありますか
0: 。僕はですね、あのー。高校受験僕大学の付属校だったんで、うんうん、高校受験ですねやっぱり何だろうな覚えてるだけでも78校受けたかなスケジュールがほら始,始まるじゃないですかこうガ、うん、ーッとやってこう大体結構ね人気あるとこ難が校って後ろの方なんですよ。うーんまあ、そんな思い出もあります、ねはい
1: 、<笑>さあそんなあの同じ時期にお勉強をきっとこの方もされてたんじゃないでしょうか、はい、市木さんとはね早稲田大学の時の同級生でいらっしゃいます、はい、今夜のゲストは早稲田大学教授の朝日徹
0: さんはですね、えー、早稲田大学の時の同級生なんですけども僕もですね朝日先生と呼んでますけど理工学部なんですよ。うんで彼は応用物理で僕は建築だったんですけれども、はいまあ、現在はですね、えー、早稲田大学の教授をやっているとで僕もですね一応客員教授として一緒に授業なんかもやってるんですけれども、はいえー、早稲田エッ人材育成プログラムの中心人物でもありますし、えー、僕がやってるですね21世紀クラブのメンバーでもありますしそしてですね「ビヨンド2020ネクストフォーラム」まあ、これも一緒にやっていますそして早稲田大学グローバル科学知恵合研究所長でもあると。まあ多彩な先生ですよ
1: はい今日もねたっぷりお話を伺っていきたいと思いますこの後は朝日徹さんのご登場ですジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしま
2: すジャパンムーブアップ
1: それでは今夜のゲスト、は早稲田大学教授の朝日徹さんです。ご無沙汰してます。こんばんは
2: 。あ、こんばんは。朝日でございます。ようこそいらっしゃいました。はい、
1: ししスタジオには2019年11月以来のご登場、うん、3度目のご登場でいらっしゃいます、はい。少しお久しぶりですかね。そうで
0: すね。ねまあでも、あのー、ねえー、収録型のフォーラムでは、ねはい、何度も出演いただいておりますので,そうです、ねはい、
1: 何度も早稲田大学での収録とかもありましたしね、うん、あの久しぶりな感じはしないかもしれませんが、はい、えさて早速なんですけど早稲田大学グローバル科学地融合研究所というのを、ね、最初のご紹介のところでもあの言ってらしたんですけど、はい、具体的にこれ一木さんどういういものこれ
0: ねともと朝日先生と一緒にですね早稲田大学でですね大学生のの業業家家をを育てようというい講座っていうのを、まあ、この番組でもねあの収録とかやったことあるんですけどもあの、まあ、活躍している起業家の人たちが大学生に向かって授業するという活動をずっとしてまいりまして、うんえー、それをなんかこう仕組み化してね、えー、継続していろんなことをまた、えー、社会に向けてもできたらなっていうことでですね話していましたらここにいる朝日先生が所長となってですね作っていただいたと。いうものでございまして、まあ、どんなことしてるかはね。ちょっと今日所長の浅井先生に聞いてみたいと思うんですけど
2: も、はい、お願いします。はい、えー、っと2019年4月に作った時にはですね。まあその半年ぐらい前からもう構想を立てないといけない。という時はもちろん、このコロナのことなんていうのは想像もしてなかったわけですけど、掲げた目標っていうのは未来。社会における課題。あとは特に日本は超高齢化。まあ、社会における課題それから今日ちょっと後で触れることになりますけれども、えー、SDGs というキーワードを、えー、これからどんどん、えー、広めていかないといけないという思いでこの3つの何て言いますか課題を実現するために文系理系とかそういう垣根を乗り越えて、えー、教員やあ学生が集まって研究を推進するとそういうものとして設立したというのが経緯でございます
1: 。具体的にどのような
2: その研究所の中にはですね、まあ、ラボというのをいくつか作りまして、えー、例えばこれは市、ま、木、あ、さんとも一緒にやっている SDGs フロンティアラボとわざわざフロンティアと入れたのはフロンティアというのは誰もないところに先にこう踏み出していくっていう意味でそういう名前をつけたんですがそれ以外にもですねグローバル・バイオメディカル・グリーンサイエンスラボというようよなメディカルだとかあそれから環境だとかそういうものを研究推進をグローバルの視点でやっていくラボとかそれから、えー、先端ベンチャー企業家養成ラボといって、えー、アントレプレナーやアントレプレイントラプレナーを育てるような研究教育をやっていくとかそれから早稲田大学が、まあ、強みを持っているような、えー、研究を推進するということで早稲田リサーチフロントラボなどいくつかのラボを持ってそして先ほど言いましたように教員、学生もう企業の人も含めて推進していきたいという研究所でございます
1: うんあのフロンティアラボって、ね、誰も行ったことないこう地に足を踏み出すみたいなすごい素敵な名前のラボだと思うんですけど、うん、フロンティアラボでは例えばどういうような研究をされているんですか
0: それはです、ね今あのえー、一つは、えー、SDGs のですね、えー、今言ったようにこれって2030年なんですよ国連が定めたゴールっていうのを目指すのがですねでも2030年に大人になって社会の中心になるっていうのは今の若い人たちじゃないですか、うんうん、っていうこともあって一つは、えー、今ですね、えー、小学生向けに SDGs の教育カリキュラムっていうのを作ってます
1: おこのフロンティアラボで
0: 作っ,、うん、で作って,で、ね、で作ってで今実験的に去年の12月福岡市の小学校で2回やってきたんですけれども、はいはい、あのまず子どもたち今の小学生の子たちはもう成人するわけじゃないですか、うんね、5, 5年生6年生の子たちはねっていう子たちに向かって、えー、そういうですねあの学習のカリキュラム分かりやすいねでそれも企業に参加してもらってですね、うん、あのグローバルなあのコンサルティング会社デロイトトーマツってとこあるんですけれども。まあ、そこの世界のですね、えー、彼らの持っている知見も含めてしかも小学生に分かりやすく教えるでそれを今やってるのはですねこれが我々の試みなんですけども、えー、大学生とか大学院生これに興味あって一緒に作りたいですって人たちも一緒に入ってやってるんですよだそういう意味では、えー、そういったものもやってますし、えー、それからあのもう一つはですね、えー、子ども未来国連っていうのを立ち上げるんですね今度ねこれはは、ね、小小学学生生日本では小学生で小学校っってあるけど外国ちょっと違うじゃないですかなんで、まあ、その同年代の小学生ぐらいの年代の子たちでこれもこの小学生の子たち一体どう考えてるんだろうって2030年ねで大人たちはいろんなこと言ってるわけです SDGs これ本当にこに地球を存続するために必要なことでやっていくんだけどもそれとは一方で子どもたちは本当にその未来向け子どもたちはどんなことをね考えてるんだろうみたいなのをですね、えー、ちょっとそういうのをこう我々大人がうえー、そういうです、ね、仕組み、仕組みといいますか、機会を作って、掘り下げてやっていこうというふうに思ってます
1: うんあのこの番組でもよく子ども国連のお話とか、はい、小学生向けの SDGs の教材のお話とか、まあ、まあ、でもね、一木さん、よくされてましたけど、うん、フロンティアラボの学生さんたちと一緒にいろいろ研究されていたんですねあのこれやっ
0: ぱね、今大事なこと参加性っても大事だと思うんですよ、あとげ、現場のちゃんと実態をつかむってこと、大事だと思うんで。うんうんまあ、勉強ですよ僕だって自分の子供ぐらいの年代の大学生とうそうですよ、ね、やってるわけですからいや
1: でもなんかあの一般私のようなね一般人からすると大学の研究所とか大学のラボって。はいうんなんかすごい名前なんとかなんとか研究所とかなんらにラボとか過ごそうっていう感じはあるんですけど具体的にどういうことを日々やってるのかなとこう漠然としてたんですけど市來さんのね今までこう聞いてたようなお話、うん、実際行動してフィードバックもあってっていうことをやっぱ日々積み重ねてるんだなってなんか遅ればせながら今すごいリンクして。だからでも、学生さんたちすごいやっぱ頑張って。うん
0: 、もちろんほら、でも、朝井先生本文は生命科学っていうので、うん、多分、あの、千さが思い描いてるようなやつもあるわけですよね。<笑>まあもちろんそうですよね。<笑>あの、実験。まあ、もちろんそうですいや、例えばほら、本当に今、新薬。をさ開発するとかそういうこともやるわけですよね、うん、もちろんそうですよね、まあ、そういうのに
2: 役立つような研究もやると、うん、いわゆるハードな方ですよね。うんうん、でまあそれだけじゃなくて、まあ、今市木さんが言ったように我々のラボっていうのは、まあ、バーチャルラボみたいなもんですね拠点はあるんだけど別に実験して試薬をやるわけではなくて拠点をやる展開する場所は先ほど言ったように実践的な場を福岡に持ってったりとか、うんまあ、渋谷とか、まあ、どっかいろんなところ、まあ早稲田とか、うんえー、そういうような意味でどちらかっていうとバーチャルララボボに近いこの、SDGs、フロンティアラボですねでそれであと一來さんと言ってたのはその中でもやっぱりやりたいことはいっぱいあるよねということでえっとワーーキンググループを作ってるんですねでその中に例えば次世代人材育成ワーキングとか次世代エンターテインメントワーキング次世代ライフサイエンスワーキング次世代農業食ワーキングそして次世代エコノミーワーキングといってラボの下にもちゃんとまた実道として作ってると、こういうところが改造の中で真の産学連携もやりながら学生も巻き込んでるということです
1: 。うん、なるほど。やっぱ学生さんはね、今あの新しいこう SDGs はもうこの、うん、ある意味ニューノーマルというか、みんなが当たり前に知ってなきゃいけない一つのことじゃないですか。うん、そういうのもこう推進する大きな力になっていくのがやっぱ学生さんとか若い世代。うん、ですよねあの今、企業も本当、SDGs 意識しないといけない時代になってきてますけど、そういう学生さんたちの力とかもあって、お二人から見ても、少しずつやっぱ進んでいると思いますか、前に
0: そうですねまあ僕らもそんなに偉そうに言えるほどね、えー、まだ進んでいるわけでもないですし、まあ大事なことはあのいわゆるその参加型っていうのと、やっぱりオピニオンアクションだと思うんですけども、自分たちでできることを行動を起こしていくことだと思うんですよね。だから今、あの日本も SDGs 遅ればしながら結構 SDGs、SDGs って話になってきましたただ、これって例えばね、僕らもこう外務省とかとも連携してますけどもともと国連が決議したことなんですよでそれを日本語に訳したのが今の17個のやつなんですよね、うんまあ、もちろんだから意味や国によってもちろん大体いい共通なベースあるとしてもだからこそじゃあ日本として何ができるんだっていうこととかなんだろうなやっぱりそのまあ、ペットボトルの問題なんかもそうなんですけどもまあ朝日先生が言ったようにねのまあ考えたりとかこうするだけじゃなくていかにこうアクションしていくかっていうねっていうことがすごい大事だと思うしそれをこうやっぱり今ってこの僕はその参加ということといいううここネットワークということが大事だと思ってるんですよねだからダイバーシティとかジェンダーとか言うじゃないですかまあだからそのまあ言葉をどうやってできるところからやっていってるっていう。ことですかね。もしかしたらね。うん
1: 、まあ SDGs 取り組むべき十七の課題っていうのもありますからね。うん、その一つ一つに取り組んでいかなきゃいけないということ、ね、うだし、う
0: ん、別に全部ができるわけでもないですし、でもよく見てみるとみんなの生活に密着したことが入ってるんですよね。うん
1: 、さあそして三月十九日には総合フォーラムを開催。
0: そうですね。のあのビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラムってこの番組でもねあの。えー、紹介したりですね収録やってるんですけどもまあこれ2020年度の総合セッションということでですね3月19日にやることが決まりましてまたこれあの番組でもですね紹介していこうと思うんですけれどもこれは3つのテーマでやります一つは今も出てましたけど SDGs 教育カリキュラムそれから SDGs 人材育成そして SDGs と未来の子どもたちまあ子ども未来国連みたいなですねこの三つのテーマで展開することになってまして、三月十九日にこれあの研究所もですね入ってますお膝元なんですけれども早稲田大学のですねリサーチイノベーションセンターねこれは朝日先生どんな施設ですかね
2: えっとですねあの早稲田大学がもう自分たちのお金でえ全くなんていうかえ国のお金とかを入れないで自分たちで作ったあまあイノベーション人材だけじゃなくてですね人材育成だけじゃなくて最先端の研究を実施できるところとして作りましたあのいわゆるただのなんて言いますか会議場だとかそういうことだけじゃなくてそこには実験やる施設もありますし、まあ、AI であるとか物質を作ったりとかそれから政治や経済の最先端の研究をやってる人たち例えばビッグデータを使っていろいろな文系の先生方もそこには入っているようなもう早稲田大学としては知の、まあ、創造が生み出されるようなセンターです
1: 。うんそうなんですねじゃあ本当三月十九日のフォーラムは内容濃い、はい、フォーラムになりそうですよね,すね
0: 毎回濃いですよ毎回濃いですがまた
1: さらにね<笑>、はい、今回も楽しみにしたいと思います、うん、さあではここで朝日教授から日本を元気にする一曲のリクエスト今回もお伺いしたいんですがどの曲にしましょう
2: はいえっ、ー、と今ですねあのイノベーション人材だとかアントレプレナーとかいうことがまあかなり学生にも浸透してますけれどもそのような企業家をテーマにした、えー、リッチマン・プア・ウーマンっていう,うドラマがあったんですが。がそこの小栗旬さんと石田さとみさんがやっている中の主題歌の三輪、えー、さんの光へ。ジャパンムーバー
1: リッチマンプワウーマン私も大好きで見てましたドラマ、うん、え朝日先生でもドラマなんかご覧になったりするんですかいやこれがで
2: すね僕は2012年は見てないです実は去年はいいわゆるこのコロナ禍で、はいはい、私あのなんか今無料で再放送が見れるっていうそういうたまたま、ね、見たんです、うんうん、そしたらなんだこの内容はと今我々学生たちが遭遇してるようなのが、うん、本当にドラマで2012年にやれてたのかと思ってそれでいいところでこの曲が流れてくるんですね。流<笑>ります
1: 。<笑>い
0: やそれはね、多分ね、これ僕ら昭和世代はそういうのに弱いわけ
2: 。<笑>今
0: の若い子はあ、まあ普通にこう流しちゃうんだけど、ほら昔やっぱあの人気のドラマでヒット曲って生まれたじゃないですか。はいはい、今だっと今の若者そういう感覚ないもんだって。
1: ああそうですかね、うん、でもやっぱりいいところにねあの主題歌とかって流れてくる、ね、音
0: 響の効果ってい絶大ですよ,すよ、ね
1: うん、このドラマでもすごい発揮されてたと思います、うん、お送りしたのは朝日先生の日本を元気にする一曲でドラマリッチマンプアウマンの主題歌でしたミワで光栄でしたさあ今夜のゲストは早稲田大学教授の朝日徹さんです後半もよろしくお願いしますはい、はい、よろ
0: しくお願いします、えー、朝日先生このジャパンムーブアップではですね日本から世界発信するコミュニケーションによる社会課題、えー、まあ一緒にやってますけどね、えー、社会課題解決に向けた SDGs ・ピース・コミュニケーションをテーマにしておりまして、えー、今日はですね、えー、SDGs ・ピース・コ
2: ミュニケーション宣言をお願いしたいんですけれどもはいわかりました SDGs ・ピース・コミュニケーションに向けて真の産学間連携を、えー、推進し世代を超えた取り組みにします
0: 、うん、はいありがとうございますこれね結構今一緒にや活動やってる中でいうとね産学館ってあんまり聞き慣れないでしょちぐさ
1: いや産学連携とか産学館連携とかはいはい一応薄くですけどあ,あれさ教育機関と
0: 産学館だった
1: ら政府と民間企業、まあう
0: ん、まあ産業ね産業界と、うん、え解って政府国ですよね,ね、えー、でまああのえー、研究所という大学みたいな中にも我々そこに我々メディアとかですねえそういうのも加わってやろうということでやってるんです例えばこれ一つもね今宣言でこれ漢字三学漢とか書くじゃないですかこれ世代とか行くとこによってこの言葉変えないと通じないんですよ。それを僕最近べん勉強っていうか僕らももともと広告会社にいていろんなところにねプロジェクトの説明とかプレゼン行くじゃないですか。これ面白いもんでまあそうだな正確に言うと通じないっていうかさ刺さらないっていうのうえそれってどういうことですかみたいな言葉を変えなきゃっていうね例えばどういう時代になってますよね。いや,やっぱほら小池さんじゃなく横文字に変えたら分かるんだけど漢字に書かれてるとこれそれって役所言葉ですかみたいな。あまあ、浅井先生先はね多分大学アカデミアの世界だからそういうの慣れてると思うんだけど、今、せ世界ってどうです、こういろんな学会とかって,
2: て。えっとですね、逆に三学館っていうのが、うん、あんまりにも昔から言われていて、うん、もうひそういう意味で刺さらなくなっちゃったんですよ、それはなぜかっていうと、もう枕言葉のように言うんだけども、うんうん、言ってるだけでやらないんですよ、うん、僕はね、<笑>そ,れそれがね<笑>、うん、もう外から見てて、これじゃいくら言ってもだめだと、うん、もう自らがこれ、飛び込んでって、うんこういうふうに実践的にやらなくちゃいけないっていうのを見せないとだめなんじゃないかと思って、うん、この研究所なりで、うんまあ、授業教育でも研究でも本当の真の,あのそれをやりたいということですね、うん、だから言葉自体はは昔かから実はあるるんでですすなるほど
0: ねねそ,そういういことですか、ね、だからあとはやっぱりこうすごくね世代間とかジェンダーとかある中でいうとね僕も大学のねあの大学生を教えるような中でいうと、まあ、いろんなことが勉強になることでいうとね、うんうん、なんだろうあんまり効率論を言っちゃいけないみたいなとこあるじゃないうんやっぱり学生の方が時間いっぱい持ってるわけですでエネルギーもいっぱいあるわけでもそれをやっぱりこうそうは言ってもなんていうの締め切りとか効率とかもこう学んでもらわなきゃいけないのと大人と接する機会がなんかさっき亜生先生言いましたけど僕らの頃減ってるんですよねう全然減ってますよそれを作ってあげなきゃいけないなっていうのをすごく感じるんですよね
2: だかから企業のインンターンシップとかねあ,のあるんですけど本当にあの例えば就職とか関係なくて、まあ、ウィンウィンの形で学生も学ぶそれ企業も学生目線のいろんな意見を聞いて企業にこう息吹をこう吹き込んでくれるというインターンじゃなくて就職をするための23日とか1週間とか、うん、それじゃないものをやっぱり経験させないといけないと思ってるんです。でそこに僕らはやっぱり僕らの学生の頃っていうのは社会人とのこうお付き合いとかいうのはバイトだとかまたサークルの延長でとかあったんですが特にやりにくくなってるのとあとこのコロナでもう本当になかなか難しい、うん、そこを今ちょっとあの一緒になって一木さんととは、うん、あの頑張ってやっててやるところです
0: 、うん、そうだからその機会を作ってあげるのもいろんなルールともちろん感染症なんか対策あるからそういうのを準備してあげたらできることってあるじゃない、うん、制限付きでもね、うん、それってやっぱりさ、大学生とか子供の力じゃできないことなんですよね、うん、それは大人が決めちゃうじゃない、やっぱり社会とかルールが、うん。っていうこともあるし、なんかやっぱりね、そのなんていうんでしょう、コミュニケーションの、だから僕らピースコミュニケーションって言ってるのはあの、やっぱり世界でいろんな問題が起きてるっていうだけじゃなくてね、やっぱりコミュニケーションが減ってくると、ね、人間同士の理解がやっぱり、なかなか難しくなってくるじゃないですか。うんえー、それをえどういうふうに取れるのかっていうのはやっぱりね、えー、いろんな世代の人が参加してですね、えー、そのコミュニケーションの取り方もねいろんな形がある中で、えー、考えていかなきゃいけないしですねやっぱねそこらへんがなんていうんですかやっぱり人が住む世界だからねこのねコロナ禍もいつまで続いちゃうか分かんないわけじゃないですか,、うんでね、か
2: 理解してもらう、うん、お互いに要はあのーコミュニケーションで大事なことっていうのは相手側に自分が考えていることが伝わるかどうかっていうことだと思うんですよ。でそれをやらないいで一方的に聞いてるだけだけとお互いに孤立しますよねでそれはやっぱりあのよくないんじゃないかとだから自分の考えを言ってそれに対していろんな意見をもらうっていうこれ当たり前のことだったのがもうやりにくくなってるわけですねそれから格差が生まれてきてるとかあとグローバルにつながりにくくなっちゃったとか昔だったら海外にちょっとじゃあ旅行に行ってくる出張に行く留学に行く今全部なくなっちゃったわけですね。だっったらやっぱりそのの海外との連携っていうか学ぶこと考え方を学ぶっていう機会が圧倒的にそれぞれの国が減っちゃうわけだから、うん、もうベースとしてやっぱり孤,孤立とか自分たちのことだけを考えてしまうでそれをやっぱり突き破るような機会を与えてあげないといけないんじゃないかとそうしないと相手側の相互理解ができないそうすると紛争であったりとか分断であったりとかが生まれて、うんえー、今までだったらもう普通にできたことができなくなっちゃう。そういうことを避けたいなっていうか、うん、なんとかあのできるような人材をあの学生育てたいなっていうふうには思ってます。これあの今ね大学の授業って大変じゃないですか。
0: あのそうですね。ね、えー、オンラインとリアルとまあ融合していくと思うんですけども
2: 、どう今どんなつねんで。えっと早稲田大学はもう来年の、うん、もう今、授業が終わって4月に向けて準備を進めておりますがやっぱりあの対面の授業を重視してやっていきましょうとその時にやはり3密であるとかそういうのを避けてやれば、うんまあ、基本的にあのそんなに感染はしないであろうということで、えー、それが重視されます。うん、で一方でですねオンンラインでいいところはさっき言った海外の人と、まあ、時差をちょっとちゃんと考慮した上だったら、うん、もう来てもらわなくてもいいわけで、うん、時間さえ空いてれば、まあそ,うですよね、それは大きいんですよ。うん、あ,のあとまたはさっきおっしゃった九州だとか北海道だとか大阪東京それぞれのところで、うんまあ、あの人の話聞けたら面白いよなっていうタイムリーな。話題があったとしますでその人がいるだけど来てもらうのに往復でこう考えるとなかなか無理だけどもいやそれだったら目の前からオンラインだったら OK よっていうのが増えてます、うん、ですから私はそういう意味で言うと、えー、ある程度の人間関係ができたらオンラインでやっても全然問題なくて、ね、ただ最初はですねこう顔を見合わすこうあって対面でやる重みっていうのは相変わらずちょっと若干あるのかなとは思ってま
0: す。いやでもそれってあ、ね、例えばこうグローバルな世界の政治とか外交でも絶対あるじゃないですか。まあ、そうだよね。でも、ね、あのー、一方では、その移動しなくてよくなっちゃうと。新幹線とか飛行機とか、ね、乗り機会が減っちゃ
2: いますよね。まあ、そ,うそういう業界大変ですよね。まあ、ある意味、変えていかないといけないと、そこは、もうやっぱり。一定、一定量の良さはあるので、うん、それを、まあ、なんていうか、まあ。考えるとどうしたって交通量だとかそういうのが減っていく、うん、そして減った分をそのどういうふうに次に生かしていくかっていうのは業界考えていかないとうんですかねでもね元には戻らないと
0: 思いますよ、うんうん、元には戻らないまあ全部は特に企業活動なんかは経費がかかるから、うんうん、じゃあ別にオンラインでいいやってなっちゃう傾向がありますよね
1: どうバランス取っていくかいや僕はリアルにいっちゃい
0: たいなってタイプなんだけどだから最近ねあのちさなんかどうしてますだから Zoom とか Teams いろんな名前があってなんかもう,もう覚えるの大変なんですよいろ
1: んなサービスありますもんねサービスあるし、うん、
0: でやってる時急にギューンってなんかこう、うん、ハウリングしちゃったりとかして<笑>あのストレスもありますよね<笑>、うん
1: 、そうですねなんか自分のこう IT 力みたいなそういうなんかのも伸ばしていかなきゃいけないなって思いますけれども、うん、この間
0: のそれこそあのある大使とウェブ会議やった時にまあもちろん英語じゃないです通訳通るじゃないですかだから早く AI ができて喋ってたらね僕の課題でもあるんですけど僕の話が全部英語でここ変換されて伝わるようになってくれるとねよりいいなと思うんですけどね<笑>、うん
1: 、いやでも本当コロナ禍で朝日さん学生さんたちあのご苦労も多いと思うんですけれども最近の学生さんたちってでも対応力とか順応性とかそういうあの想定外のことに対するなんかこうなんていうんですか順応性ですかね、うん、対応力っていうのはそうですねあどうです
2: かええっとですねえー、これはですね非常に難しい考え方でさっき言ったように、うん、オンラインだけになると孤立しちゃうから自分が何かやろうとしてることっていうのがこれっていいことなのか悪いことなのかとかしなちょっと回り道するような失敗失敗は決してこれは間違いなことではなくて必要な経験なんですけどそういうことがしづらくなっちゃってるだけれどもモチベーションとしては何かこうやりたい。例えば大学生だったらあ勉強以外のことを活動サークルだとか社会,先社会人とのつながりだとか、うん、企業の人と何かコラボレーションしたいっていう学生はいます。うん、でそれをなんていうか場をどうやってこの提供するのかっていうことが大事でそれを与えれば僕らの時よりもものすごくなんかこうやる気のある学生たちいわゆる知識もつけたい。それから、えー、ネットワークで遊びながらネットワークを広げたい社会人とつながりたいと思っあとも僕らになかった起業したいこれがもう僕らの時は起業したいなんていうのはなかなかなかったんですけども本当に増えてるんで僕はあのーまあ、こんなこと言うとあれですけど僕らが今研究と掲げてるような研究と教育と、まあ、いわゆる人材育成と研究開発みたいなの両輪でやっていくことが日本が元気になる。そこに研究者だけじゃなくくてて学生が入っていくと僕はね日本はもう一回輝けるというふうにはもう確信してます
0: 、うんまあ、あと輝かなきゃいけないですからね、やっぱり結局、日本なんかね、あの資源が、ね、人間力なんですよ、うんうん、人間力を、えー、僕らもそうで、ね、僕ら実はいろんな大人とか先輩に育ててもらってるんですよね、その恩返しっていう意味では、若い人たちに、やっぱりそういうの伝えいい部分は伝えながらね、えー、もう、ね、僕は年、まあ、例えば先生と生徒でも年齢を超えた仲間だと思ってるんですよね。うんそう,ですねまあ、そういうふうに作って、えー、いくべきじゃないかなと思うしでサイ先生もねさっき言ってましたけどまああの今の学生の人たち真面目ですよ、うん、で勉強家いやそれはなぜかっていう社会が複雑になっちゃったら余計自分を守るためにもそうならざるをえないじゃない、うん、だからこそいろんな人とつながってたりとかサポートが必要であって。うんでね情報化社会になっちゃったから地位は一般だけど実はその応用力とか突破力っていう経験がないからそこは僕
2: ねカバーしててあげなななきゃいけないけなってす,ぐ思うのうなすうもう本当に我々があのいわゆる何て言いますか座学でいろんな学んだことを実際に本当の現場でやってみるとこうなんて言うかあまた気づきがあってでそこがねなかなかやりにくくなってるところをそれをこのコロナの時ににでも続けられるようにコロナになる前はかなりうまい感じで進んでたんですね、うん、で今はだからいろんなやり方を工夫しながら学生たちに機会を与えるような場を、まあ、なんていうか提供してるということですかね
1: うんありがとうございます、まあ、でもあのマインドはねこの困難にもこう柔軟に対応できている学生さんがこの多いっていうのは本当心強いし頼もしいなと思うんですけどぜひあの朝日さん最後にそんな頑張りたいと思っている学生さんたちに何かメッセージがあればお願いし
2: ます。はい、えー、っと世の中がまあ何て言いますか自粛だとかそれからとなるべくまあ食事とるか黙食だとか、えー、そういうようなことがまあ言われていてこれは守らなくちゃいけない。だけどやはりその人というのは人とつながりを持って人間らしさが出てきたり。新しいことをやろうとか挑戦しようっていうのは出てくると思うんですねですから、えー、ルールを守らなくちゃいけないことはあるんだけども活動を全部やめろって言ってるわけじゃなくて積極的に新しいことにどんどん挑戦してほしいと思います、えー、いろいろな困難な時こそ新しい学問や新しい技術や新しいビジネスが出てくるとこれはもう歴史が物語っているわけでそこに学生たちがどんどん挑戦してもらいたいというふうに思っております
1: はいありがとうございます市木さん、はい、これからねます、うん、ますこの研究所のね報道活動も盛んになっていくと思いますし、はい、楽しみですね
0: そうですね、うん、日々勉強です
1: えー、今夜のゲストは朝日徹さんでした朝日先生本当にどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたここで毎月第2月曜日発行のエンタメフリーペーパー、東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトでは、ウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加していますよ。最近の人気記事は、佐藤隆二、上田圭介らの朗読劇、浜マイクが開幕。劇団 EXILE、秋山慎太郎の八面六臂の活躍にも注目。サブスク型オーダーメイドシューズにエゾシカガワ使用の新サービス。広瀬すずラップバトルに初挑戦負けじと頑張りましたジェネレーションズ小森隼人の「小森の小言第67弾経年変化」などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね
0: 今日は早稲田大学教授の朝日徹さんに来てもらいましたけども、はいまあ、僕はね結構。えー、研究所一緒に活動してるんでしょっちゅう会ってるんですけども千草、まあ、さ,さんをね久久ししぶぶりりににそうで
1: すね、えー、久大学の先生
0: と接した感じはいかがだったでし
1: ょうか<笑>でもあの朝日先生をお会いするたびに本当情熱があるじゃないですか。うん、あでよくあの私の中の印象では、はい、高校とか大学の先生って、うんうん、なんかこう面倒くさそうに授業してるなとか<笑>あんまり情熱この人本当持ってないんじゃないかなって疑っちゃうような先生多かったんですけど、うん、朝日さんって本当にあのすごい自分も関心があるし、うんうん、これからよくしていきたいって心から思ってるし、うんうん、あの学生たちにもいい経験をさせたいって本当に本当に願ってらっしゃるので、うん、その情熱って絶対生徒さんにも伝わるなって思います、まあそうです
0: よね、うんうん、や
1: る気もこっちもね起きますしね、はい、今日も刺激になりましたさあジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきたいですね
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本を元気にしていきましょうはいジャパンムーブアップお相手は市木浩司と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来週,来
1: 週ジャパンムーブアップこの番組は「東京ヘッドライン」の提供でお送りしましたジャ
0: パン・ムーア。